0: Da har vi hatt FRP, Senterpartiet, Miljøpartiet i Grønne og SV. Hvem er näste Torgei?
1: Det er vel på tide å prate med Høyre. Där har jo Heidi Norby-Lunde markert sig blant annet i debatt med NTL NAV om AP-regelverket.
0: Ja, hun er jo en veldig karismatisk politiker i alle fall. Det kunne vært veldig interessant å høre hva hun har å si. Vi prøver det.
1: I dag har vi besøk av Heidi Nordby-Lunde, fra Oslo, leder av Oslo Høyre og av Europabevegelsen. Møtt i Stortinget siden 2013, sitter nå i Arbeids- og Sosialkomiteen, hvor hun er andre nysgleder. Studert kommunikasjon på BEI, tidligere jobbet med blant Salk, vært kommunikasjonsdirektør i EasyBring og markedsdirektør i PA Consulting Group. Men bortsett fra som politiker er hun kanskje mest kjent som blogger under navnet Vampus. Hun ble blant annet den første vinneren av prisen Gullbloggen tilbake i 2005. Velkommen til oss.
2: Jo, tusen takk.
1: Litt mer om dig i starten her. Hvorfor ble du politiker?
2: Jeg har egentlig aldri villet bli politiker, men det er forskjell på det å bli politiker som for eksempel bli folkevalgt in på Stortinget. Det skjedde jo i 2013, men å bli politisk aktiv... Det, det, da var jeg 16 år, så jeg tror det var en sånn kjempebevisst valg egentlig. Men jeg husker jo at jeg var veldig opptatt av den retten til å kunne være seg selv, retten til å kunne være annerledes og få respekt for at man var forskjellig som mennesker. Og det fant jeg egentlig, det hadde jeg veldig få snakket om, helt til jeg kom i kontakt med et miljø, hvor det var veldig mye debatt om nettopp dette med individets frihet um, og individuelle rettigheter. Og det var ikke unge høyre, for der har jeg aldri vært aktiv. Men jeg møtte da uh, først et miljø i Oslo Fremskrittspartiets ungdom, um, som var veldig opptatt av, av det. Og de satte mye ord på tanker og følelser som jeg hadde og ga meg en politisk plattform, som jeg har forstått ha stått på siden.
0: Vi lurte litt som du kan fortelle oss noe om deg selv som folk flest ikke vet.
2: Ja, det er sånne spørsmål som jeg alltid synes er litt sånn rart å svare på. For det første, hva er interessant for folk å da vite hvis de ikke vet det fra før? Hva vet man fra før utover at jeg har gitt usosiale kutt et ansikt i Norge? <laughs> Nei, altså, ja, ting som jeg, tenker, som jeg selv er kanskje litt stolt av, da, at jeg har gått Kilimanjaro, for jeg er ikke sportig. Det var et resultat av en omfattende kjærlighetssorg, hvor jeg skulle gjøre noe som jeg visste han ikke ville ha gjort, og vise at jeg klarte å gjøre det selv, men når dere da snakker om min arbeidserfaring, så begynte jeg jo som sekretær og garderobevakt, og har også jobbet på gulvet i flere år, så direktør er helt på slutten av mitt arbeidsliv før jeg kom in på Stortinget, og var relativt kortvarig, så jeg føler meg nok nærmere andre titler enn jeg føler mig identifisert med en direktørtitel, for der har jeg aldri vært veldig komfortabel på å si det Jag hade någon upplevelser som som garderobvakt också vilka förväntningar du blir eh, mött med och så ska jag inte säga si att garderobvakt inte är gott nok i sig själv men jag satt bland annat och studerade till till Excil hvor jag så pälsklädda damer som kom in med stor sympati blick liksom ja ja detta var det du blev jenta med då jag tänker jo, jo, men du står nå i pelsen din på dagtid og lever åpenbart på mannen dins penger, så jeg vet ikke hvem av oss som har vært stilt. Jeg har et liv foran mig og du har ett liv bak deg, så jeg tenker, som er veldig fordomsfullt av meg også da, må innrømmes. Men, men jeg husker jeg satt der og tenkte og gjorde mine refleksjoner noen ganger også på hvordan man møter mennesker som er i andre stilleringer enn så, så jeg har veldig stor respekt for når jeg møter, hilser alltid på busjeføren, har en god tone med garderobbenmakten og så videre, fordi det er viktige jobber, og det kan være så også, men det kan være også veldig slitsomt, så hvorfor ikke bare møte alle med den respekten? Vi fortjener alle sammen. Nei, men lite åp og nav da, det
1: er jo tema for dagen. Litt sånn stort og bredt spørsmål starter vi med vad er navs viktigste roll etter ditt syn.
2: För mig så blir ju nav ofta alltså synonymt med välfärdsstaten uh, som sådan trots för att nav egentligen är större än det. Det är ju välfärd i i och utbetalda pensioner också och og um, många andra roller som, som nav har. Men uh, i Høyre så sier vi jo at velferdsstaten skal være mye for de som trenger det mest, og kanskje da litt mindre for oss andre. Da vil jo NAV være den rollen som velferdsstaten har. Så som liberalkonservativ så så mener jo vi, eller hvertfall jeg da, at vår største plikt er å gjøre det beste vi kan for å forsørge oss selv, og så plikter vi å hjelpe andre. Men i Norge så har vi organiserat oss litt annerledes enn at det bare er, holdt på å si, privat omsorg som er der ute, men, men den välfärden vi som personer også yter til vår familie og venner, er jo også en del av velferdssamfunnet vårt. Men i tillegg kommer NAV som velferdsstaten og skal være en støtte der hvor vi andre butter. Men jeg elsker jo NAVs formålsparagraf, som er vel et eller annet med at vi skal møtes med respekt eh uh, av de ena delen, men eh uh, och det här har tagits ett citat for att få det riktigt bidrag til social och ekonomisk trygghet och fremme overgang til arbete och aktiv verksamhet. Och det är ju kärnan i NAV och det syns att er uh, en av de finaste formulospharagraferna jag vet om. Så allt man kan göra för att ehm uppfylle bak det som står där, det tror jag är något av det viktigaste vi kan göra både för för samhället, men också för det enskilda människan.
0: Vi snackar ju rätt om om att vi vi yter till til folk och en av ytelsena som är kanske viktigast där är ju sjukepengar och vi har ju i en internationell sammanhang ett högt sjukfrånvaro här i Norge. Eh tror du det skyldes?
2: Ja, så er spørsmålet om vi skal snakke om sykelønn eller sykefravær, og så er om det er en sammenheng, og det er vel nettopp om det er en sammenheng som er en del av den politiske debatten som alltid blir litt betent. Men jeg eh, tänker jo at vi har ett et uh, høyt sykefravær også fordi vi har et inkluderende arbeidsliv, hvor veldig, vi har mye høyere arbeidsdeltakelser generelt enn land uh, rundt oss, eller kanskje ikke nettopp de rundt oss, men, uh, men det som er vanlig. Så jeg tror nok at vi, uansett hvordan vi innretter sykelønn eller andre ordninger, så vil vi ha litt høyere sykefravær, og det er greit. Men vi har også uforklarlig høyt sykefravær på enkelte områder, som, som selv når man har korrigert det, ikke forklares på noen som helst en annen måte enn OECD som da sier at vi har veldig rause velferdsordninger, og at det kan være en sammenheng der. Det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre noe med sykelønn ut mot arbeidstaker. Jeg synes sysselsettingsutvalget nå har kommet med noen forslag som har vært en debatt, nemlig innretningen av den ut mot arbeidsgiver for eksempel. Hvordan kan vi gi arbeidsgiver mer insentiv til å gjøre noe med langtidsfraværet? Men det er ingen tvil om at Norge kommer veldig høyt, øh, høyt opp på sykefraværet også øh, øh, hvis vi sammenligner med Danmark og Sverige, som man skulle tro har omtrent samme arbeidsmarked og arbeidsdeltakelse som oss selv. Og, men den debatten kan vi jo ikke ta, for da blir det med en gang øh, jo grøftes ut i kutt i sykelønnen, som jeg synes er veldig sint, for jeg synes at debatten fortjener mer enn det. Men jeg har hørt en interessant refleksjon fra en, FAFO, tror det var en forsker fra FAFO som også reflekterte rundt dette med forskjellen på kvinner og menn. Og det kan være mange grunder, men de har jo alltid korrigert for for eksempel barnefødseler, og selv med det så har kvinner uforklarlig høyt sykefravær. Men hun mente at det også var en sammenheng mellom at kvinner går oftere til legen och att legene är skriver ut sjukemelding oftare till till kvinnor och då det det bidrar till det högre frånvare. Så jag tänker att det många del deler av den debatten vi borde ta och själv blev jag ganske provocerad för ett par år sedan när jag hade brutit benet och två legar sitter och ser på mig och frågar mig hur hur lång sjukemelding jag trenger. Och vad jag tänkte borde inte det første fråggan ha varit egentligen vad vad for hvis jeg jobber på lager eller er servitør, så er det helt åpenbart at jeg ikke kan gå på jobb uten enten tilrettelegging eller få andre oppgaver. Så jeg spør jo tilbake, men det må jo dere fortelle meg. Jeg vet jo ikke det. Det er jo dere som har 7juse syvårsutdannelse som leger, forfanden. <laughs> nei, og da var svaret deres, nei, men da er du sikkert en av de som ikke trenger sykemelding, da. Og da ble jeg litt sur, kjenne jeg. Fordi enten så har du et medisinsk behov for sykemelding, eller så har du det ikke. Så det mange, jeg synes det er mange interessante debatter der som dessverre ikke får nok oppmerksomhet, fordi at man er redd til så havne i den sykelønnskutt som nå ikke er en relevant debatt i Norge, da ingen av de store partiene, inkludert Høyre, er for å gjøre noe med nivået på sykelønnen. Men da, men da synes jeg i hvert fall at vi kunne ta oss tid da, til å debattere andre problemstillinger rundt det.
1: Mm. Over til AP i 2018. Da ble AP-regelverket endret. Stønnadsperioden ble redusert til maks tre år. Mulig forlengelse til to år på toppen av det. Og vilkårene for å få forlengelse de ble strengere. Er AP-regelverket sånn som det er nå, sånn som det bør være, etter ditt syn?
2: Jeg tenker at det der finnes ingen regelverk eller system som er perfekt. Altså, og som ikke trenger endringer, men det er litt liksom farlig å si at nei, her skal vi gjøre mye endringer når, ikke, når det kanskje er justeringer som, som trengs. Men jeg husker jo også debatten fra da de første endringene kom, for da vi kom inn i regjeringen 2013, så var jo denne ordningen bare tre år gammel. Og den var jo ment å være i fire år. Og det betør at det alle som kom in på ordenningen i 2010 og som ikke hadde fått en rakske og tätoppfølinge som lev lovet fram fra politikerne at navvske l dem. De stod det so i 7 000 Ap mottakere som stod i fare forå ut av ordenninge i løp av se målter, d vi kom inn i regring. Så vi må de du først stoppe detæ gang forskning og se på hvad det som har kjenn her kom fram til at de tre delene, som man hadde s slut sammen hadde, till den nya arbetsavklaringspengarordningen hade också fört till at att for för få ordningen hade ändrats och att det var och alltså si, färre eh villkor för att in på ordningen och då såg man ju att man hade väldigt stark ökning i andra typ Uh, Vilkort for å være der. det var det ene, så det å stramme inn på den siden, tror jeg var riktig å gjøre. Og det er kanske andre som trenger annen type hjelp fra av en for eksempel AAP. Unge som kanske heller har behov for kvalifiseringsprogrammet, eller om det er annen type aktivitet eller støtte som man trenger, og det å komme inn i et AAP-løp som ble varig for svært mange uten um, tett nok oppfølging, gjorde at, at arbeidslivsforskere rett og slett kalte AAP-ordningen for et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i utenforskap. Og det er klart at, jeg kan ikke som politiker sitte og si at, det, nei, men da er den ordningen helt super den, fordi det er jo ikke er helt greit for Norge at vi kan la folk gå ut av arbeidslivet, og så har vi jo råd til å holde folk på trygg. Det holder jo ikke, dersom det er mennesker som faktisk både kan og vil eh, komme in i eller tilbake til arbeid, så mener jeg jo vi har en forpliktelse, og som vi var inne på NAVs formålsparagraf også, kunne tilby eh, arbeid eller aktivitet, eh, så mener jeg at det er første, første del, vi har også fått beskjed fra NAV-ansatte som sitter som saksbehandlere at noen av de innstramningene og den forkortelsen også har gjort at de har fått et bedre virkemiddel til å kunne gjøre sine faglige vurderinger og gjøre jobben sin. Og så vet jeg at det er intern uenighet om det. Og jeg vet at antageligvis NTL er dypt uenig i en del av de endringene, men jeg er samtidig også glad for nå at man gjør en nødvendig endring som er dersom det er mangel på behandling i helsevesenet, som gjør at du ikke har kunnet delta i aktiviteter og ikke kunnet bli avklart tidsnok, så skal det kunne forlenges. Og det mener jeg helt riktig å gjøre. Men å se på NAV i seg selv som perfekt, vi ska ikke gjøre noen endringer i ytelser eller ordninger, annet enn å øke dem og gjøre at de omfatter flere. Det mener jeg er feilslått politik.
1: Du nevner jo det at du har snakket med han av ansatte som har gjort bedre i stand til å gjøre raskere avklaringer. Da må vi vel se si att vi har fått stort sett motsatte tilbakemeldinger mer på det at de faglige vurderingene, da er det viktig å ha nok tid til at de lange løpene der det er behov for det. Så er det mer et ressursspørsmål etter vårt syn om du rekker å avklare alle du har i porteføljen din. Og da tenker jo vi at det er viktig å ikke innrette for snevert, sånn at vi bare passer de som kanskje ikke har behov for det lange løpet, men at vi har de muligheten til lange løp der det er behov. Det synes vi er det viktigste i den sammenhengen
2: Mm. Ja, 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 som sagt, jeg har hørt begge deler, men det å si at tre år er ett kort løp, tror jeg att at svært mange vil, vil synes er litt underlig. Vi har jo... Altså, når du skal rehabiliteres på Sunnås, for eksempel, etter, etter en alvorlig skade, så er det ikke nødvendigvis et treårig løp som er det beste, men, eh, men å legge in aktivitet og styrke der man kan gjøre det og når man kan gjøre det, det er helt enig i. Men det er ikke de lange løpene som er det mest hjelpsomme for flertallet. Da vi kom in i 2013, så tviler jeg på at det egentlig var 70 000 eh, som hadde trengt det fireårige løpet. De ble gående og alt for lenge, fikk for mange forlengelser, og sånn sett ble det vanskeligere også å hjelpe tilbake igjen til arbeidslivet, fordi du blir, når du først har falt utenfor, så er det vanskeligere og mer krevende å løfte deg opp og inn igjen. Og det er det som er min bekymring, nemlig det at jo lengre du blir gående utenfor, jo vanskeligere blir det å få deg tilbake både deg selv mentalt, og mestringsmessig, men også på virkemidler og hvilken type arbeid og aktivitet um, du trenger for å komme til, tilbake igjen. Så jeg mener jo at det er usosialt å faktisk la være å forsøke å gjøre noe um, på en bedre måte når vi ser at, uh, vi ser at resultatet blir at alt for mange blir gående alt for lenge.
1: Jeg er jo enig i det, bare så det sagt du, at uh, tre år er... Uh... Eh alltså de allra flesta så er det ju oavsett uh, för Jeg Jag bara at att uh, det andra verktøy en maksperiode som besätter sin som stöt för att få dig för att
2: har det väl blivit gjort en en ändring på nettop de unge under 24 år på ändring i, i yrkeslistan? Uh, for för det likestillen med med för exempel kvalif uh, kvalifiseringsprogramma som jeg mener er riktigt att göra men også så sånn at det ikke skal være store forskjeller mellom de som deltar på kvalifiseringsprogrammet og de som deltar på aktiviteter knyttet mot AP, men at man prøver å finne riktig løp til de deler, så sånn at de får det de trenger, helt uavhengig av ytelsen.
0: En siste aktuelt tema i av som ytelsesmessig er jo dette med arbeidsledighet. Det er et typisk tema som aldri går ut av utan fashion eh vad menar de i högre är det mest effektive grepetne för att hjälpa folk till bak jobb och vad tror du fungerar bäst
2: det mest effektive begrepet for å hjelpe folk tilbake i jobb er jo å ha et velfingerende arbeidsmarked. Det må jo være en jobb i andre enden hvor folk skal inkluderes i hjelp tilbake i. Så er jo dagpenger en midlertidig ytelse mens du selv søker, søker jobb. Og for de aller, aller fleste som, som mister jobben, så er det jo nettopp, man trenger egentlig ikke så mye hjelp fra NAV. Fordi at man, man selv er, 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 er kort tid unna arbeidslivet og selv kan søke jobb. Men så vil det nok på et eller annet tidspunkt være at man trenger CV-opplæring, CV-søknadsinnspill. Jeg gjorde det selv. Jeg var overrasket da jeg ble permittert, og jeg har også vært arbeidsledig, hvor nyttig det var med et CV-kurs, men det holdt med Uh, sant? Så det å ha arbeidsmarkedstiltak som ikke bare er, er tiltak som du skal holde på å si, plage folk med, at du skal på flest mulig tiltak, men at du finnes riktig tiltak til den det gjelder, er jo det mest sentrale.
0: Vi har lyst til å gå litt inn i dette med, med uh, driften av NAV. Det har jo vært betydelig kutt i NAVs budsjetter over flere år, uh, men, men reduksjonen er blitt erstattet av midlertidige økninger og øremerkede midler. Eh, hur tror du dette påverkar NAV-tjänst?
2: Ja, det första är det du adresserar vill jag anta är de så berömda AB-e-kutterna. Eh, har jag försökt att se på tallarna på, på det och jag ser ju att eh, antal anställda, hvis man tar ut fjoråret som självklart är ett ett år, men eh, antal ansatte i NAV har ju varit um, stående på samme sted fra 2013 frem til nå, samtidig som man har for eksempel da effektivisert og digitalisert foreldrepengeordningen. Og så vidt jeg forstår så er jo det en suksesshistorie som har gjort at 200 saksbehandlere nå kan jobbe med andre ting. Så jeg er helt enig i at det er uheldig å øremerke um, alt for mange og alt for mye av bevilgningene, fordi det legger begrensninger på hvordan man kan selv... Um, organisere arbeidet sitt. Så jeg er ingen tillenger av øremerking, så jeg er snarere tvertimot. Jeg mener at man skal gis både selvbestemmelse og, og ja, lov til å kunne finne ut av hvordan man skal nå målene som man, man får på best mulig måte. Og jeg er jo da en tillenger av at man har et målstyrt arbeid med målet vis målet er å få flest mulig inn i eller tilbake til arbeid, så skal ikke jeg legge meg opp i hvordan. Og da bør man kunne ha friere budsjetter til å så enten kjøpe eller utføre de tjenestene som skal til for å få til nettopp det.
1: Ja, det er klart det er jo forskjell på hvilke penger man kutter. Vi ente NTL var jo til bresjen for at man i starten av ostøvelkuttperioden, for eksempel reduserte konsulenttjenester, kjøpende til NAV. Og det synes vi jo var en god måte å spare på. Og så er det klart, det blir vanskeligere og vanskeligere å spare penger på ting vi ikke trenger, og vi tror vel at vi kunde gjort veldig mye bra med de pengene hvis vi fortsatt hadde de i som faste midler, da. det er i hvert fall sikkert. Og det er jo litt det vi skal over til også. NAVs tidsbudsjett, det er på cirka 13 milliarder kroner, og vi har tiltaksbudsjett på over 10, som i praksis betyr da at NAV har begynt å kjøpe tettere oppfølging og tiltak fra andre aktører, Heller enn å drive, i hvert fall da, enda tettere oppfølging selv. Hvordan skal vi lykkes med arbeidsdelen av samfunnsoppdraget med disse rammene? Hvordan skal vi finne annen i NAV?
2: Mm. Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo et dilemma det. Eh, om alt skal gjøres i egen regi, eller om mye også skal overlates til, til aktører som er kanske tettere på markedet, eller kjenner det eh, bedre enn NAV gjør selv i, i dag. Og jeg tenker jo at NAV kan ha kompetansen på innkjøp av de tjenestene och kjenne de aktørene, att det er det som er annet i NAV for, for de som sitter på tiltakene. Men vi ser jo også over tid, du har jo også styrket på det med NAV i egenregi, nettopp fordi verdien av känna kjenne arbeidsmarkedet og bedriftene direkte, at det også har en, en verdi for NAV, og det kan bidra til at man hjelper enkeltmennesker tilbake igjen til og inn i jobb. Så en balanse mellom de to, tror jeg nok er det vi egentlig ønsker, så øke NAV i egen egenregi, men også samtidig beholde muligheten til så kjøpe tiltak fra veldig dyktige, flinke, enten det sociala sosiale entreprenører, tiltakseleverandører der ute, som har mulighet til å drive og organisere seg litt annerledes enn NAV nødvendigvis har muligheten til
1: i tiltaksbransjen er det mange fantastiske bedrifter med veldig spissa og god kompetanse som kan tilby veldig god oppfølging til ulike grupper. Da. Og så tenker jeg at i den potten så er det også en del som NAV kan gjøre bedre selv. NAV-kontorene de drives jo i dag i partnerskap mellom staten og den enkelte kommunen. Hva synes du om den modellen for å organisere nav -kontor?
2: Den er krevende, men samtidig så, så ser jeg jo noen fordeler ved for eksempel å knytte eh, den å si, kommunale delen av NAV til kommunens tjenester. Så spørsmålet, hadde vi klart å få det til gjennom en annen type organisering? Det kan godt hende at over tid så bør man se på se på det, men NAV-reformen var nødvendig. Så ble det organisert i den partnerskapsmodellen som vi kjenner fra i dag, og vi ser at det er utfordringer og dilemmaer med den, men samtidig så ser vi også at det er no, der det fungerer veldig godt lokalt, så, er det, så vil det være synd å ødelegge for Nettop det lokale initiativet, og der kommunen jobber veldig godt med NAV også. Så, men, men det er ikke noe tvil om at det er dilemmaer der, akkurat som det er vi i Høyre er jo opptatt av lokal selvråderett. Og jeg må si at av og til så har jeg, er jeg ikke så begeistret for den stærlende å høre for eksempel navbrukere eller, eller mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelser som ikke får den hjelpen de trenger i den kommunen de bor i, fordi at budsjettene er stramme og, og kommunen prioriterer å heller for eksempel bygge kulturhus, og da sier at... Mm, det var litt synd, for har vi ikke råd till den rampa till rullestolen din. Jeg mener at man ska prioritere de som trenger det mest først.
0: Vi ser jo at en annen ting som påvirker eh, eh, borgerernes tilgang til NAV og tjenestene, er jo at NAV-kontoret slår sammen, og at man har reduserte åpningstider. Eh, det legges også opp til at man skal ta kontakt via nett eller på telefon. Var lätt syns du det borde vara att komma i kontakt med NAV? Eh,
2: jag syns ju att det ska vara enkelt att komma i kontakt med med NAV, men i all den tid vi inte har dygnetbemanning så vill jo det for enkelt av oss oavsett være krävande helt oavhängigt av öppningstiderna. Så har det vel, så vidt jeg forstår, også litt opp til NAV og hvordan NAV selv opplever at de trenger å være til stede, jeg vil jo avgjøre også åpningstidene på de, de kontorene. Og gjennom digitalisering så har jo så mange flere fått bedre tilgang til døgnkontinuerlig, til NAVs tjenester, enn det man hadde tidligere.
1: Det går an å utvikle gode digitale tjenester for den digitale majoriteten, samtidig som man sørger for... God tilgjengelighet for de som også ikke kan bruke. Det er jo ikke noen motsetning, egentlig. Vi er snart ferdig, men en ting vi er nysgjerrige på sånn på tampen, det er jo du tenker om oss. Hvordan vil du beskrive en typisk NAV-ansatt?
2: Vel, for det første, altså, så er jeg litt sånn nære «Å, gure mig så heldig du er som jobber i NAV», og så er jeg litt sånn «Å, stakkars deg!» <laughs> Det siste først, altså jeg tror det er, det er mange fordommer rundt det NAV gjør, og mye sinne der ute som NAV-ansatte får helt urettferdig og urettmessig kritik for. Det er jo vi politikerne som egentlig burde få mye av den kritiken, som NAV blir, blir utsatt for. Det er vi som har lagt forutsetningen for de tjenestene, og det er vi som bevilger pengene, det er vi som, som egentlig fortjener mye av de skyldbøttene som NAV-ansatte får. Men tilbake igjen til der vi begynte litt, eh, så heldig man er å få, å få jobbe i, i NAV. For igen jeg mener jo at NAV har en av de beste formålsparagrafene i, i verden. Det å kunne skape økonomisk trygghet, eh, være eh, synonymt med velferdsstaten, eh, det å være mye for de som trenger det mest, må være utrolig tilfredsstillende. Altså, alle kan bli syke, alle kan bli arbeidsledige. Jeg er nå 47, antakeligvis har jeg fire år igjen på Stortinget. Jeg vet ikke hva livet bringer etter det. Jeg kan bli syk før det. Jeg kan bli arbeidsledig etter det. At jeg kommer til å ha behov for NAVs tjenester igen. er jeg helt overbevist om lenge før jeg blir pensjonist. Og da ønsker jeg et robust, velfungerende NAV som evner å se mig som menneske og gi mig den beste hjelpen jeg kan få. Och det hoppas ju att jag som politiker också uh, i vart fall gör det bästa för Nav idag ska vara för alla andra. Tror
0: du säga lite grann om uh, Navs framtid också här? Uh, vi har ju satt sånt 10 års perspektiv här. Har du någon uh, har ett et bilde i huvudet om hur uh, Nav ska utsa?
2: Ja, nå tror jeg kanskje tid er litt, litt for kort tid for min del, men jeg er jo teknologioptimist og leser en del om kunstig intelligens, som nok er alt for overdrevet og allt for tidlig ute til å snakke om, men jeg ser jo for mig en fremtid der jeg som bruker blir møtt nettopp av et, et nav hvor tjenestene bygger seg rundt meg. Det at jeg forteller min informasjon in og da tjenestene bygger sig rundt, og at jeg får det jeg har krav på når jeg tenger det. Så jeg tror NAV er, kommer til bli en veldig spennende arbeidsplass fremover. Og så er jeg veldig også på, kan jeg si det, den nye, ikke nå så nye, men den nye nav han Hans Christian Holte, som gjorde gode ting i stadtetaten. Jeg har store forventninger til hva han sammen med dere klarer å få til av omstillinger i i NAV med respekt for hvem dere er og hva dere skal være. Jeg har veldig stor respekt for han, jeg har veldig stor respekt for etaten og jeg er veldig spent på hva som skjer i de nærmeste årene. For jeg tror at NAV er en veldig spennende arbeidsplass og at det er store muligheter til å gjøre spennende ting der på vegna av hele Norges befolkning så så tusen takk for den jobben dere gjør eh og også at dere ger politisk motstånd. Eh sätter också pris på det. Och og, och og också att att det är en stemme ute i offentligheten som kan sätta oss lite på plats, komma med ny och bättre information, men också att det är villigt att lyssna så sånn som det har gjort hittills.
0: Vi har en, en fast avslutningsspalte. Och vi lurer lite på detta om du är fackorganiserad eller ikke, och vad som är beveggrundene dine for ditt valg.
2: Jag har aldrig varit fackorganiserad. Eh till att begynne med var det inte något bevisst valg som sådana runt det, men jag har stort sett också varit i yrker och på arbetsplatser hvor det ikke har vært vanlig. Eh jag vet ju också själv att jag har varit en av de helligheter som upplever att de andra är vaccinerat eh och så har jag nytkodene av det. Um, men da jeg jobbet i, på en arbeidsplass hvor, det ble, hvor man organiserte opp de ansatte, og jeg ikke var en naturlig del av det, så ble jeg også skjøvet til siden, så da så jeg også eller fagorganisasjonen ikke var villig til at jeg skulle delta og ta vakter, for det skulle forbeholdes de som var fagorganisert. Så jeg tenker jo at fagbevegelsen også kan ha sunt av å se på hvordan man kan inkludere alle til det beste for fellesskapet, og, det, og som exempel eksempel der, da, selv om det selvfølgelig skal være fordele ved å være fagorganisert till exempel kunna ta vakter. Ehm men också se på att vara flexibel där när man har någon som han är villig till att jobba mer än andra utan att det går ut över familjelivet. Till exempel då ringe småbarnsföräldrar in i, i turnuser de egentligen inte vill ha. Kommer jag till att bli fackorganiserad på et tidpunkt, det kan gå för henne. Jag kunde ju tillmäta att jag gott tänker mig att jobba inom för tebart samarbeten och jag är med detta nettop för jag ser värdien av det. Heidi Norbylinde, tusen tack för att du kom. Tack till er för inbjudan. Ha en god dag. Jo, i like måte. Ha det godt.
0: Takk til deg som hørte på. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros, så er vi veldig takknemlig om du sender en e-post til
1: torger.homme .no. Vi høres!